1: Thierry Chopin. Thierry Chopin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et vous avez présidé très récemment le, le comité de réflexion et de proposition pour la présidence française de l'Union européenne. Un rapport a d'ailleurs été remis à Clément Beaune, intitulé Une Europe pour aujourd'hui et demain. Euh, comment est née l'idée de ce rapport
0: ce, ce rapport est né d'abord d'une volonté, de la volonté du secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, de, de, de composer, de constituer euh, un, donc ce comité de réflexion et de proposition pour, pour la PFE en, en complément de la composante politique et de la composante administrative euh, qui habituellement et traditionnellement euh, est en charge de, de la préparation d'une présidence du, du, du Conseil de l'Union. Et donc à côté des, des canaux, j'allais dire, administratifs, politiques, institutionnels, traditionnels, le secrétaire d'État a, a souhaité mettre en place un comité de réflexion composé d'universitaires composés d'experts euh, venant d'horizons disciplinaires euh, différents, Un comité paritaire, euh, point, point important, euh, qui l a, à qui il a demandé de travailler en toute indépendance sur euh, des réflexions, des analyses concernant les grandes orientations euh, de cette présidence française du Conseil de l'Union, euh, à savoir les enjeux de, de relance, euh, de relance économique et, et sociale dans ce contexte de crise sanitaire. D'enjeux de, de puissance également, euh, puissance euh, au sens des, des enjeux de, de souveraineté européenne en matière de sécurité collective, mais aussi euh, en matière de souveraineté technologique. Et puis euh, enjeux d'appartenance, euh, c'est-à-dire des enjeux liés euh, aux questions relatives à, à l'identification des Européens euh, à l'Union européenne.
1: Comment avez-vous organisé vos travaux et quelle a été votre méthodologie
0: euh, nous, nous sommes réunis à partir du moment où le, le comité de réflexion a été installé officiellement euh, début mars euh, de l'année dernière. Euh, nous, nous sommes réunis régulièrement une fois par mois un peu plus en réalité, évidemment, dans les mois qui se sont rapprochés de, de, du début de la présidence. Et chaque réunion était consacrée à une discussion sur une note, une note thématique qui a été rédigée par deux ou trois membres du comité, puisque ce comité était composé d'économistes, d'historiens, de, de sociologues, géographes, spécialistes de politique étrangère, de politistes également. Et donc, on a essayé de couvrir un maximum d'enjeux, de thématiques. Donc, chaque réunion a porté sur, sur une note thématique, déterminée, sous l'effet de la discussion, euh, sous l'effet des, des commentaires, des suggestions euh, qui, euh, qui ont eu lieu. La note a été reprise, euh, puis adressée euh, d'ailleurs au secrétaire d'État. Euh, donc il a pu suivre euh, au fil de, 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 de nos travaux euh, le, le résultat des, des différentes productions euh, qui, ont été, euh, qui ont été présentées. Euh, et puis par ailleurs, à côté de, de, ces, de, ces, de ces réunions avec l'ensemble des membres du comité, euh, nous avons également auditionné euh, plus d'une cinquantaine de personnes dans une vingtaine de pays euh, européens. Euh, et ça, évidemment, ça a été un élément tout à fait enrichissant pour pour nos travaux. j'ajouterai un troisième élément euh, qui me paraît important de, de souligner, c'est que dans le cadre de ces travaux, euh, nous avons été également auditionnés euh, de notre côté par les deux commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui était en charge de la rédaction d'un rapport parlementaire sur, sur cette présidence française. Et évidemment, ces, ces, ces contacts, ces auditions avec les parlementaires ont été très utiles et ont également enrichi nos travaux considérablement.
1: Alors vous venez de le rappeler, vous avez organisé une cinquantaine d'auditions de personnalités extérieures Pourriez-vous nous, nous décrire là où les auditions qui vous ont été les, les plus déterminantes dans les conclusions de votre rapport
0: Alors, Il est difficile évidemment de, de mettre en exergue euh, telle ou telle audition euh, par rapport à telle autre. Euh, je dirais que ce qui est, ce qui est fortement ressorti euh, de, de l'ensemble de ces auditions, euh, si on veut... Euh, euh, décelé un certain nombre de, de convergences fortes euh, et qui ont pu euh, structurer finalement les, certains des axes euh, de, de notre rapport. Je mettrai l'accent volontiers sur, euh, sur deux éléments. Le premier est un élément de contenu, de, de fond. Il a été assez remarquable de voir à l'issue de, de ces auditions que finalement la, la grande thématique parmi les, les trois grandes thématiques du triptyque de, de cette PFE, relance, puissance, appartenance, la thématique qui a reçu, me semble-t-il, euh, le plus d'intérêt euh, c'est la, la thématique puissance. Comme si, finalement, au-delà même de, de notre pays, évidemment, où on sait que les questions de, de puissance, de géopolitique, de sécurité collective, de défense, de diplomatie, sont toujours des sujets qui intéressent beaucoup, euh, pour des raisons de culture politique, euh, liées à notre histoire, liées à nos attributs de puissance aussi, c'était très frappant de voir que dans beaucoup de pays européens, il en était de même. Euh, et ce qui nous a conduit à, à dire d'ailleurs explicitement dans le rapport qu'il y avait une, une demande géopolitique en fait très forte vers laquelle pouvait converger euh, finalement un grand nombre de, de pays européens, euh, même si évidemment euh, il reste euh, pour la France à rassurer un certain nombre de nos partenaires qui perçoivent parfois nos, nos demandes, nos idées, nos propositions et préconisations en matière de, de, de défense ou de, de sécurité collective comme un moyen pour affaiblir l'OTAN. Évidemment, ils ne sont pas prêts à ça. Et donc, il faut faire très attention à, à la fois porter nos ambitions en lien avec les, les attentes qui sont celles d'autres pays européens, mais en même temps les rassurer sur la complémentarité entre, entre ce type d'idées et euh, le besoin de, de, de préserver, évidemment, le système de sécurité atlantique. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui a été très marquante euh, dans l'ensemble des auditions que, que l'on a faites, par rapport aux autres thématiques, relance et, et appartenance vraiment un accent mis très fort sur les enjeux de puissance. Par ailleurs, l'autre élément est, est davantage, en fait, un élément de méthode ou d'approche. Je veux dire par là que beaucoup euh, des personnes, en fait, que l'on a pu euh, interroger, auditionner, considèrent et reconnaissent que la France et le président de la République exercent une capacité d'initiative très forte, une capacité de, de leadership. Et en même temps, euh, ces, ces mêmes interlocuteurs considèrent que la France, par sa, sa position parfois un peu surplombante, peut générer des craintes, peut générer des interrogations, parfois même du ressentiment peut conduire à des blocages. Et finalement, ce qu'on qu a ressorti de ces, de ces, différents, de ces différentes auditions, c'est le besoin en termes d'approche, en termes de méthode, peut-être d'essayer de, de combiner plus finement, d'articuler, d'équilibrer, de trouver un point d'équilibre entre d'un côté la capacité d'initiative, la capacité de, et la volonté de leadership politique d'un côté, et de l'autre, une forme d'humilité, d'esprit coopératif, peut-être un peu plus fort que ce qu'on peut trouver habituellement, en tout cas du point de vue de l'image que notre pays peut avoir sur la scène européenne. Compte tenu de, de la représentation que beaucoup de nos partenaires peuvent avoir vis-à-vis euh, -vis de, de, de cette position française, euh, parfois un peu caricaturée, mais évidemment parfois ça, ça, ça correspond aussi à, à une réalité. Voilà les, les deux éléments qui, qui me paraissent importants.
1: Alors, Votre rapport suggère de, de multiplier les outils visant à sensibiliser aux avancées et réalisations de l'Union européenne dans la vie quotidienne des, des citoyens. Comment pensez-vous que cette recommandation pourrait être effectivement mise en œuvre en pratique
0: D'abord, effectivement, je pense qu'il est important de, de souligner que dans ce rapport, évidemment, on s'est attaché à analyser, à faire des propositions sur des enjeux européen à l'échelle européenne, à l'échelle internationale aussi, sur le rôle de l'Union euh, vis-à-vis d'un certain nombre de défis et d'enjeux internationaux, mais on a inclus, et ça je crois que c'est quelque chose d'assez original, qui est rarement fait dans, dans les affaires européennes, on a inclus en fait une dimension locale une dimension territoriale beaucoup plus forte qu'on qu peut trouver habituellement. Et donc on a essayé de montrer que l'Union Européenne euh, pouvait être un niveau d'action euh, et était d'ores et déjà un niveau d'action euh, pertinent, produisant des effets localement, dans la vie quotidienne des gens. Euh, évidemment on connaît souvent, c'est des exemples que l'on cite, mais les, les montants, les volumes très importants, les volumes financiers très importants qui sont euh, mobilisés par l'Union Européenne pour financer euh, localement euh, par exemple, évidemment, la politique agricole communes, par exemple aussi euh, des, des projets visant à, à réduire les écarts de développement économique entre les régions européennes, ce qu'on appelle les, les, fonds, euh, les fonds européens, les fonds de cohésion. Qu'on connaît tout ça, mais au-delà en fait, de, de, de l'importance euh, finalement de ces, euh, de ces fonds, je crois qu'il est aussi important de donner des exemples très, très concrets, c'est ce qu'on a essayé de faire dans, dans, dans le rapport, euh, le fait que les fonds européens peuvent financer des hôpitaux. Ça a été le cas à Lens, par exemple, récemment. Le fait que ces mêmes fonds européens peuvent être utilisés pour créer des crèches en milieu local. Est-ce que l'on sait que 30 000 logements sociaux ont été ou bien rénovés ou bien créés en 2021 Grâce à des fonds européens, des aides à l'entreprise, à la création d'entreprises, des aides au financement, à la formation pour des personnes sans emploi. Et, et on pourrait multiplier les exemples. Et effectivement, tout ça existe. C'est-à-dire que l'Europe est un levier d'action concrète et d'action de proximité concrète, mais simplement, il y a une sorte d'invisibilité. De, de, de ce type d'action, et nous a paru très important de, de mettre en évidence un certain nombre d'obstacles qui gênent euh, la mise en, en lumière, la mise en évidence de, de, de ce type d'action qui relève euh, sans aucun doute en fait à la fois d'enjeux d'information et de communication, de, de communication institutionnelle, euh, des pouvoirs publics européens, des pouvoirs publics nationaux, mais aussi des, des pouvoirs publics locaux, territoriaux. Est-ce qu'on sait par exemple que 77% des fonds européens dans notre pays sont gérés par les conseils régionaux Donc ils ont un rôle à jouer euh, très clairement euh, à cet égard. Et puis il y a un enjeu, euh, je dirais, d'information euh, euh, médiatique et là, je pense que la, la presse quotidienne régionale a aussi un, un, un rôle important à jouer à, à cet égard.
1: Alors, selon vous, quelles seraient les, les marques d'une présidence française réussie
0: C'est une vaste question. Euh, je dirais qu'il y, y a un premier enjeu. Clairement, c'est que cette présidence, ça ce, ce serait que cette présidence française du Conseil de l'Union puisse euh, obtenir et, et se conclure sur des, des résultats concrets, tangibles, sur les priorités en fait qui ont été affichées par les autorités françaises avant cette présidence, c'est-à-dire euh, contribuer à réussir la, la, la relance et la reprise économique et, et sociale, c'est-à-dire la mise en œuvre du plan de relance, c'est-à-dire euh, obtenir un accord sur le plan projet de directive sur les salaires minimaux en Europe, euh, approfondir la souveraineté européenne selon l'expression désormais consacrée euh, en matière de sécurité collective, mais aussi en matière technologique. Et là, on pense évidemment au projet de, de directive sur les, les marchés, les services euh, numériques visant à réguler les, les géants du, euh, du, du, du numérique. Euh, c'est peut-être aussi favoriser euh, sur le volet appartenance, euh, pour prendre un exemple sur le, le troisième grand thème euh, finalement du triptyque de, de, de cette PFUE, c'est favoriser L'identification des Français et des Européens en fait, à cette Union européenne, peut-être en obtenant des résultats sur des, des enjeux qui font directement écho aux préférences collectives qui définissent en propre l'identité européenne. On peut penser aux enjeux environnementaux par exemple et au projet de, de directive sur une taxe carbone aux frontières. Donc j'ai un premier enjeu, obtenir des résultats sur tous ces sujets. On voit bien aussi, ça serait un deuxième enjeu de court terme, mais c'est très difficile, que le contexte actuel, il est caractérisé par un certain nombre de crises. Euh, N'ayons pas peur des mots euh, très importantes. Crise évidemment environnementale, mais aussi énergétique avec la montée des prix du gaz. Crise en matière de sécurité collective et notamment avec des tensions géopolitiques très fortes avec avec la Russie euh, euh, dans l'affaire ukrainienne euh, euh, dans le contexte actuel. Et puis évidemment la crise sanitaire euh, qui n'est pas derrière nous et un virus omicron en fait qui peut avoir des effets très importants. Un des enjeux, je pense aussi, de cette présidence, à son niveau, au niveau qu'elle tient et qu'elle doit et au rôle qu'elle qu joue, c'est d'essayer de montrer en fait de bâtir une réponse qui soit qui soit cohérente sur tous ces enjeux-là et, et montrer l'utilité de l'Union européenne encore une fois là aussi à son niveau sur l'ensemble de, de, de ces enjeux. Et puis je dirais qu'il y a, il y a aussi des si on veut évaluer, même en anticipant un peu ce que pourrait être une présidence française du Conseil de l'Union réussie, il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux de court terme, mais qui relèvent davantage en fait d'un horizon de temps, de, de moyen long terme. Et ça, je crois que c'est important et c'est très présent en fait dans notre rapport, qui, qui ne porte pas uniquement sur ces enjeux de court terme, mais aussi sur, un, sur une réflexion plus prospective. Et là-dessus, je pense effectivement que si notre pays parvient à à enrichir euh, le débat et l'agenda stratégique européen sur un certain nombre d'enjeux très structurants. Encore une fois, montrer que l'Union européenne peut, peut renforcer son rôle d'acteur stratégique qu'elle n'est pas suffisamment aujourd'hui. On le voit en matière de souveraineté technologique. Si on parvient à enrichir et à faire avancer le débat auprès de nos partenaires sur des enjeux aussi fondamentaux que cela à, à moyen long terme, je crois qu'on pourrait dire que cette présidence est réussie. Et puis, j'ajouterais peut-être un, un dernier point euh, qui relève à nouveau, en fait, de, de cette échelle territoriale ou locale que, que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'une présidence française réussie serait une présidence à l'occasion de laquelle, finalement, on serait parvenu à rapprocher euh, les citoyens français et les citoyennes françaises de, de cette Union européenne dans un contexte où euh, l'euroscepticisme est très fort dans notre pays et où la France fait partie des... La France, en tout cas, l'opinion publique française fait partie des opinions publiques parmi les plus critiques vis-à-vis -vis de, de
1: l'Union Européenne. Thierry Chopin, je vous remercie.
0: Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.